0: Relațiilor. cu doctorul Bine v-am găsit! În ediția de astăzi vă invit să vorbim despre un subiect care ne afectează pe noi toți, și anume conversațiile dificile. Este foarte adevărat că omenirea comunică de când lumea și pământul. Dar cu toate acestea, adesea constatăm că atunci când vine vorba despre a purta o conversație adevărată, despre subiecte mai puțin confortabile, aparent omul secolului 21 nu prea știe ce are de făcut. Dacă ne lăsăm însă călăuziți de cercetările făcute în domeniul psihologiei relațiilor, atunci putem constata că procesul comunicării în sine este o știință, dar și o artă. De aceea consider că este o dovadă de inteligență relațională să învățăm să comunicăm în adevăratul sens al cuvântului. Înainte de toate, este foarte, foarte important să stabilim un moment al conversației. Cu alte cuvinte, atunci când vine vorba despre o discuție dificilă, aceasta nu poate fi purtată oricând, oricum și oriunde. O programare în prealabil poate fi o decizie înțeleaptă pentru a ne asigura că interlocutorul are suficient de mult timp pentru a-și îndrepta atenția asupra conversației noastre. Apoi avem de stabilit care dintre noi vorbește primul și cine ascultă primul. Asta pentru a nu transforma conversația într-un dublu monolog. Cu siguranță și dumneavoastră ați observat acasă că atunci când vine vorba despre a pune în cuvinte subiecte mai puțin confortabile, avem tendința de a vorbi cu toții deodată și observăm că de fapt nimeni nu mai ascultă. După ce ne-am împărțit rolurile, există o serie de reguli care merită respectate atât de către emițător, și anume cel care transmite primul mesajul, cel care vorbește primul, cât și de către receptor, cel care ascultă sau recepționează primul. Emițătorul este indicat să vorbească în enunțuri scurte și în măsura în care se poate să înceapă spunând ceva despre el. Eu cred, eu simt, eu gândesc, eu consider fără să atace persoana receptorului și mai degrabă să descrie situația fără a folosi o tonalitate critică sau disprețuitoare. De exemplu, nu vom folosi un mesaj de genul iar nu ai fost în stare să duci gunoiul ci vom recurge la un mesaj mult mai inteligent din punct de vedere relațional, unul în care am putea transmite un enunț de genul Am văzut că nu a fost dus gunoiul. Am nevoie să știu că atunci când stabilim ceva, fiecare dintre noi se ține de cuvânt. Receptorul, la rândul său, are de respectat și el câteva reguli. În timp ce vițătorul vorbește, acesta se va strădui să rămână cu atenția concentrată asupra momentului prezent pentru a nu se îndepărta de la subiect, fără să se gândească la altceva sau fără să încerce să caute în mintea sau un contraargument. Iar atenția este dovedită prin faptul că acesta are de urmat trei pași foarte, foarte clari. Oglindirea, validarea și empatia. Mai exact, oglindim mesajul emițătorului spunând, dacă am înțeles bine, spui că nu a fost dus gunoiul și că pentru tine este foarte important că atunci când stabilim ceva să ne ținem de cuvânt. Am înțeles corect? Astfel, receptorul se poate asigura dacă a recepționat sau nu corect mesajul, iar emițătorul, cum credeți că se va simți? Cu siguranță, a auzit. Apoi urmează cel de-al doilea pas, care s-ar putea să fie puțin mai dificil pentru receptor, deoarece este vorba despre a valida mesajul emițătorului. Adică ai transmite acestuia că perspectiva sa are perfect sens. Un exemplu potrivit ar fi acesta. Ceea ce spui are logică, cu atât mai mult cu cât și eu sunt deranșat atunci când oamenii nu se țin de cuvânt. Astfel emițătorul se va simți și înțeles, iar asta îl va ajuta cu siguranță să se liniștească Puține. Validarea nu înseamnă a vedea lucrurile ca și celălalt. Înseamnă doar a avea suficient de multă maturitate psihologică și inteligență relațională încât să recunoaștem că amândoi putem avea perfectă dreptate. Iar partea de empatie cel de al treilea pas înseamnă ca receptorul să încerce să identifice care sunt emoțiile care sunt prezente în spatele cuvintelor emițătorului. Și ar putea folosi un mesaj de genul îmi imaginez că din cauza faptului că nu am dus gunoiul”. Tu ai simțit furie, frustrare sau poate tristețe? Așa este? Ce ai simțit? Aș vrea să-mi spui ce simți în legătură cu acest subiect. Iar emițătorul, desigur, care are posibilitatea de a confirma sau de a adăuga câteva trăiri, sentimente sau emoții la cele prezentate de către receptor. Apoi urmează un soi de schimbare de roluri. Cel care a ascultat va vorbi și cel care a vorbit până în momentul respectiv va asculta și asta pentru a ne asigura amândoi că suntem înțeleși. Desigur că din nou este foarte, foarte important să respectăm cei trei pași ai dialogului conștient și anume oglindirea, validarea și empatia. Asta în condițiile în care cel care vorbește vorbește despre el, iar cel care ascultă încearcă să asculte cu mintea și cu inima. Este foarte adevărat că întregul dialog poate părea într-o primă fază extrem de artificial. asta îmi spun majoritatea cuplurilor cu care exersăm dialogul conștient în ședințele de terapie, însă un lucru pe care l-am observat și eu, dar și clienții cu care lucrez, este că după o vreme această practică pare să devină din ce în ce mai ușoară, iar relațiile noastre să funcționeze din ce în ce mai bine. Atât pentru astăzi. Vă invit să practicați cât mai des acești trei ai dialogului conștient, mai ales atunci când vine vorba despre conversațiile dificile și aș vrea să vă reamintesc doar următorul lucru. De calitatea relațiilor noastre, depinde de la modul cel mai serios, calitatea vieții noastre. Pe curat. Psihologia relațiilor Cu doctorul Gaspar Gheorghi